0: 我自己现在回想的话，我哭其实没有那么多的所谓符号对应的东西。但是我刚才花了一些时间去问我感动于什么，我发现我是感动于生锈的勇气，那种勇气就是我跟过去的自己不一样
1: 了
2: 。好，欢迎收听新的一期什么电台，我是西多老师，我是大老师。大家在这个时候听到我们这个节目说这个熟悉的组合呢，又会带来一个这个熟悉的嘉宾啊，来梁毅老师 Q 一下自己啊
0: 。Hello， 大家好，我是梁毅，我又来做客了。欢迎梁毅老师、哎。欢迎梁毅老师啊。
2: 谢谢对对那既然梁毅老师来了、嗯，大家也猜到，还在这个春节档的时间内嘛，我们肯定要聊一部这个跟心理学相关的这个春节档电影了。那大家应该也就听得出来啊，这就是《深海》。我们之前一直都很关心，然后也很期待，但是在上映之后呢，有一点点争议的这么一部动画片。
1: 何止是一点点争议？简直是太有争议了
2: ！春节档哪一个没有争议？没错，说得漂亮。对，但是我们今天就好好聊一下这个。心理学的争议啊，那在正式节目开始之前呢，还是希望各位听友来加我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6 S M F M 二零一六
1: 。
2: 对，没错。然后加了我们这个微信公众号呢，就可以有机会进我们的粉丝群了
1: 。除此之外呢，如果大家喜欢我们的节目，也欢迎大家多多在评论区留言互动，然后转发我们的节目给你们的亲朋好友啊，让他们看看这种一档优质的音频节目是如何呈现这个影评的啊
2: 。哇、哦，这个自吹自擂这么快<笑>。就开始嘛哈，闲话少叙啊，我们来继续往下讲哈。我们还是按照这个常规流程，我们由大老师来给我们介绍一下这个电影的一些基本信息吧
1: 。对，正如刚才我们所说啊，这部电影《深海》现在在网上的讨论口碑非常的两极分化。但即便如此的话，它的分数其实还是稳定在了一个还可以的程度。现在的话，豆瓣评分是七点三分，在春节档已经上映的三、oh? 呃，在春节档已经上映的六部电影当中，其实排名第三，就是一个。不上不下的基本的水平，而现在所谓的票房第一名《满江红》的评分是 7.4 分，所以。啊，大家可以稍微参考一下，但是不太具备什么参考价值。
2: 而且很神奇哦，我发现这个《满江红》好像真的是近几天这个分数一下子蹭蹭往下掉，它一度还是有接近八分的水平。是
1: 的，就是、开分的时候，就大家都还是大概在八分左右。然后这个小破球呢，基本上是稳定在八分、八点二分现在这样的一个水平。而《满江红》真的是这几天暴跌啊！当然也跟这个互联网的口水大战有关。这个我们在这档节目里就我们就不评论，大家可以去听上一期<笑>啊，小宋老师和孔老师的《满江红》<笑>。对，然后我们回来聊聊深海。就是至于为什么这部电影会两极分化，主要还是因为国产动画电影的一个老生常谈的问题，就是故事和画面的互相的矛盾。那么这个问题我们在后面也会详细展开跟大家再讨论一下。没错，然后我们再来聊一下票房好了。这部电影呢，现在上映十一十二天了，然后票房才五点四亿多一点点，基本上作为一个。制作了七年才上映的电影来讲啊，然后基本上已经没有什么希望能够回本了。这个呃，田晓鹏导演在各个地方路演的时候也已经都表达过相似的观点了。我们也不对此做更多的解释和声望，还是希望大家有机会，除了互联网上的讨论之外，还是买张电影票走到电影院里面去来看一看这部电影
2: 。哎，大老师您开始帮他宣传了吗？
1: 哎，你看，我已经开始夹带私货了，已经把我自己的这个小心思哎暴露出来了瞧
2: 瞧。哎，比较有意思的一个参照啊，是这个我们都知道，其实这这次春节档是不止一部动画片，然后另一部这个。我们当时都没有花很多心思去管的这个《熊出没》，它的这个票房也是突破十亿了啊！真的是，对，不知道说什么好呢。而
1: 且今天晚上啊，就是在跟家人吃饭的时候，还有被长辈安利《熊出没》这部电影，告诉我、哦、老少咸宜啊，感觉我确实可以抽时间来看一看这部电影了。我
0: 感觉这是个票房密码，其、就是老少咸宜是非常重要的能卖座的要素啊。哎，不知道是不是这样
1: ？没错，梁宇老师一语中的，深海恰好不是一部老少咸宜。他可能是老也不嫌，少也不宜的一部电影，这个我们稍后再聊啊，然后再来简单讲一下这部电影的主创田小鹏导演，大家已经非常熟悉了，就是《大圣归来》嘛，当年喊出国漫崛起第一声口号的《大圣归来》，就是田小鹏导演的没错，处女作吧，算是大银幕处女作。然后制片人呢，也是大名鼎鼎的易桥老师啊，原光线彩条屋的影业总裁，后来就是啊各种资本改组吧，反正二零年的时候就成为了现在这。这部深海的出品公司十月文化的联合创始人以及总裁，当然十月文化也是光线投资的公司，占股的比例也是非常的高，所以其中背后的这些东西大家有兴趣可以自己上网去了解一下
2: 。是，然后这个我想小小吐句槽啊，就是这个易小老师，我当时在 LA 的时候是见过他的，然后他应该是就是电影圈里面。唯一一个就是让我扫了他的微信嘛，然后没有通过我的好友申请的人、哦、啊，这个如果一桥听到节目的话、啊、没事了，没事了，这个其实很正常，没有关系，过去了
1: 都过去了。<笑>对，然后一桥老师也是手握几部重磅作品啊，比如说之前刚刚提到田晓鹏导演的《大圣归来》，还有创下五十亿票房神话的《哪吒之魔童降世》哎，当然还有后续的这个口碑也是两极分化的《姜子牙》，都出自于一桥老师的之手啊。是的，然后还有这部电影值得一提。的是他的音乐作曲啊、呃，是窦鹏老师。那窦鹏老师其实大家也很熟悉了，这几年也是频繁的出现在各种国产电影的 OST 当中了。他本人呢也是啊，我们著名的音乐大仙窦唯的堂
0: 弟、啊。那么
1: 他的作品也简单罗列一下吧，比如说王菲的《致青春》就是他来作曲，然后还有大家更加耳熟能详的一系列电影，比如说《苏州》和《孔雀》、《大鱼海棠》、《杀生》、《厨子戏子痞子》、《亲爱的，一步之遥》、《大护法》、《南方车站的聚会》等等等等。
2: 对，谢谢大老师刚才的贯口啊
1: ！哎，你看看，一不小心替孔老师表演了一个我们的拿手绝活
2: ，没毛病。
1: 然后其中《大鱼海棠》跟《大护法》也是口碑相当不错的国产动画电影嘛，所以窦鹏老师在这方面也是相当非常有经验的。然后最后再简单说一下他的编剧，编剧主要就还是田晓鹏导演自己了。当然，名列在上的还有一位叫田博的编剧。那么他的作品不是特别的多，但是相信有的听众应该会知道，他有一部作品叫做《魁拔》。然后这部电影其实当时也是在国产动画圈引起了不小的轰动的
2: 。对，听起来也是汇集了这个中国动画圈的一批这个呃耳熟能详的名字了，哈，了不起。对，那么我们把这个啊、呃、基本信息介绍完了嘛，我们就来这个重磅环节是吧？这个主播和嘉宾的打分环节了。那我们不妨就让这个梁毅老师您先来给我们这个电
0: 影打个分怎么样？谢谢啊。呃，我会给他打，如果满五星满分的话是 3.5 星哦。Oh, 如果10分满分的话，我给7分。
2: 这样子，那您能简单的说一下你打分的这个依据吗
0: ？我觉得这个电影不仅在观众里面两极分化，在我心里面也有两极分化。哦
2: 、oh, ，厉害了，二极管了你
0: 这儿。<笑>是，对，我心里面有一些非常二极管的部分。就这个电影有一些非常非常令我觉得拖沓与讨厌的部分，但同时又有扎到很深处的打动我的地方，以及它的一些画面的呃细。力程度跟那个美学上的造诣，没错，也让我觉得非常非常的盛赞，有点像我心里面是等于这个二极管的分数在打平过来，最后才变成是七分这样子，而不是直接说哦，这个这个东西所有的水平都在七分，其实不是，所以简简单点、嗯、纠结
2: 的平衡打分，对对，哎、嗯，行，那我们这个听完了梁毅老师的意见，那大老师您给我们讲一讲您的分数怎么样？
1: 相信你在刚刚的介绍环节，我已经不小心暴露了我自己的小心思啊，就是要是让我给这部电影打分的话。我就直接打五星十分，直接拉满。什
2: 么？纳尼？<笑>
1: 对，就可因为这个评分不属于一个客观理性的评分，就是一个纯主观，然后非常。个人化的一个情绪化的打分，因为我在第一次看这部电影的时候，就最后三十分钟，杨以老师也提到，真的就是爆哭，就是我觉得他能打到我这么深的情感的电影，其实基本上没有出现过。上一部的话还是《海边的曼彻斯特》，我觉得这么多年了，我可以再来一部这样非常不理性、不客观的评分了
2: 。没毛病，没毛病，这个就有点让我想起了当时这个王老师对于《寻梦环游记》的打分，也是因为五五五五五嘛，就是看哭了就给满分就对了。对、啊，是的，对，行，那我说一下我。分数 吧， 其实我当时看的时候 呢， 也是啊蛮激动 的， 但后来 呢， 就仔细的想了 想， 我觉得这个电影如果从综合的角度来 说， 我就是三 星， 但是想给它多一点儿。你要是只给他个合格分吧，我觉得有点可惜。但你要是让我硬给他多拔一颗星，甚至说像那个梁毅老师多给他零点五颗星，我觉得好像都有一点够不上的感觉。所以就是啊，三星出头还是多一点点鼓励的成分在里面。那其实逻辑也非常简单，就是他的这个整个故事的叙述节奏啊，还有他这种情感设置之类的，还是有很多很多没有办法忽视的问题，甚至一度让我的观影感受是非常的糟糕的。但是他到最后一幕的时候，是真的把人的情绪。顶到飞天，然后我也是在整部电影里面有两到三度都是眼含泪水，然后最后也是没有忍住的哭了出来啊！我们在后面就具体讲吧，就是因为这部电影它确实是优缺点实在是过于明显了，我们可以把它抛开来讲一讲，然后到底是一个怎么样的情况？这么说吧，就是像我们刚才说了、啊，就其实这部电影它很多这种所谓的优缺点的讨论呢，现在也都进行了很多了。我们这次就不单纯的来讲这个喜欢不喜欢的地方，我们就直接从这个分开画面和故事情节这两个。部分来对这个电影进行点自己的讨论，我们就先来讲讲这个画面吧，因为确实无话可说，大家都特别喜欢。
1: 对，就还是要故事有画面，要情节有画面，要画面有画面的这么一部电影，没毛
2: 病啊。<笑>那这个我们先不要让这种就是有点丧失理智的大老师来讲，我们还是先听一下这个梁毅老师的意见，就是您作为一个就是也是看哭了的人，您觉得这个画面上给你带来了一个多大的一个加成呢？
1: 那大老师这个时候要插一句，就是大老师其实丧失理智，但是在在这里只有一句话：这部电影画面真的很美，大家不要多说，买票去电影院看。我们在这里讲再多都没有用，不如你坐在那里自己好好欣赏一下。好了，我讲完了
0: ，<笑>啊、这么快的吗？
1: 没错，我要讲的就这么多。<笑>下面有请梁毅老师开始你的发挥。
0: 我会我会复议一下，因为这个电影是属于你单纯付钱去看画面、美术效果都觉得值得是的的一个电影，是就是它的美术是好到这个程度。嗯，我自己也很喜欢动画。我觉得这部电影是，我知道看动画的世界里面，很多人会喜欢新海诚，没错，壁纸狂魔什么的，对，就就会有一个说法，就是说他电影他的电影里面好多画面都是可以一帧截下来就做壁纸，这个电影也有这种。给我的感觉
1: ，这个电影甚至可以截动态壁纸。
0: 对对，可以截动态壁纸，就是那些在海里面的鱼的光影的那些那些效果，兼具了在细节上的美跟场面上的恢宏，以及中国的这种古典美术风格。就它把很多都融合在一起。我不是说柔和，柔和就是单纯的柔，但是它是融合。哎、欸，给我的感觉是它很自然的把这些元素都在美学上做到了一种提炼整合。甚至他都没有给你看出来任何的撕裂感，就是那个美学造诣很高很高
2: 。没有想到让想让梁宇老师做一点这个美学方面的评价，然后他给我们上了一节语文课，是吧？这<笑>个<笑>对，那两位老师的这个评价都大家都听得出来是非常非常的高。那这里我就要唱唱反调了，是吧？就当然。这个电影它最大的卖点，无疑是它这个水墨3 D 风格。
1: 对，粒子水墨，
2: 对，非常非常的好。然后大家也可以自行去看一些资料了，我们也就不多说了。就是这种水墨的风格，首先以前没有这样的技术和风格，然后他们是做了很多时间的摸索，再加上这个水墨和3 D 的结合，他们到最后用这种非常多的粒子来形成这种既立体又写意的风格，这确实在以前的不管是中国还是外国的电影都没有见过，这一点是毋庸置疑，是非常了不起，非常。非常棒的
1: ，而且我看在他们的这个制作纪录片当中有介绍到，他们就是为了体现出这种粒子的不规则感，其中基本上每一个粒子它的面都是不一样，它不是说我把一个模型建好，然后我去复制粘贴，所以说基本上每个粒子有不同的折射，这样子的光打上去之后才能出现出我们在电影院看到那样五彩斑斓的折射反射的效果，而且他们为了堆积那种。实物的厚重感不是薄薄一层贴上去的画面，整个团队做了二十亿加的这么多的例子，所以可以想见这个动画的运算量跟渲染量有多么的巨大
2: 。对，二十亿是什么概念？就是全世界三分之一的人口都帮他们扛了一个例子啊！这个啊，什么乱七八糟的，继续说啊！就当然，就刚才我也说过，就是我是几度有这个眼含热泪的感觉，然后第一次就是在他出这个。片头片名的时候，就是当这个生锈第一次掉入海中，然后第一次出现这个水墨3 D 风格的整个背景的时候，我当时就整个人就被洗涤了，就是啊，圣光，这个世界上怎么会有对，怎么会有这样子的画面？就让我完全进入了他的这个世界和语境，甚至是情绪。然后那个时候没想到，就是第一个很久的巅峰，就是你在那个巅峰过了之后，会要忍受很长时间的这个不能说是无趣，甚至说是疲惫啊。我们要回来讲的话，这部电影它其实是有两种主要的风格，一种是我们刚才说的这种水墨3 D 风格，然后另一种就是我们更熟悉的好莱坞、迪士尼、皮克斯的那种 CG 的这个风格。那首先呢，就是我觉得有一个问题啊，这个当然我在这个导演的访谈里面也看到了，就是他的画面信息过于的庞杂。那这个导演他是有做出这个解释的，就是、说因为我们的技术没有达到基本的技术信息可以达到这种还原的效果。就比如说，如果我们要做一个3 D 的人偶，然后他的头发丝、他的皮肤质感都很真实。那他只要做这个人，就可以让观众有一种在看这个真实的，或者说一种啊、呃、呈现的非常精确的感觉。但因为我们的技术达不到，所以他就做了一个妥协，就是我在这个画面里面放更多的信息。这样子的话，你就不会注意到，比如说这个人或者说某一样东西的光影它不真实。他会，他是用这种方法来一定程度上是做出了。牺牲了这个精确度，然后来让我们感觉到这个画面的真实感。但是带来的牺牲的情况就是，真的有很多的时候，我是觉得信息过载。我上次跟大老师讨论的时候，就是在这个第一次进山海大饭店的时候，有一个非常长的长镜头，介绍了整个山海大饭店的这个环境和每个人在做什么，非常的热闹。但那时候我其实我的精神是没有办法集中的，就是他虽然镜头在走，但我一直在走神，因为我不知道我应该看哪里，这是其一。然后其二就是这两种风格呢，它有一个问题，就是它的风格切换和它的叙事逻辑是没有逻辑相关性的。因为如果按照我们这种比较商业或者说比较类型的这个观影习惯的话，你既然有这种非常明确的两种画面风格，那在不一样风格的时候，你要不然是体现真实或者虚假，要不然是体现情绪的区别。但在这里面呢，它是缺乏这种逻辑性的。就比如说我刚才说。他第一次掉入深海的时候，他进入了那样水墨画的风格，所以我的感觉就是，诶，是不是整个海底都是这种风格呢？结果进入饭店之后，发现不是，不是，他进入了一个写实的风格。对，但写实的风格，他到了这个深海之眼的时候，他又切回了这种水墨的风格，那就让我觉得很迷惑，就这中间他到底有什么情感的切换的逻辑呢？其实我是感受不到的，所以在那种时刻上，我就会觉得这个情绪是不连贯的。再加上这个，我们一会儿再讨论这个剧情它的这个啊逻辑不够明确的问题。那这种这两方面一起夹杂起来呢，其实中间很长一段时间，我的思维和情感都是断裂的，就是我没有办法进入到他想要让我进入的那个影片情情绪当中去。所以为什么我说是这个画面，它是给我带来了疲惫感，就是导演在表达，或者说他在。自己的这种风格的定性上，它还是缺乏一个整体的逻辑感，所以就给我们这些观众们带来的感受并不是那么的美好。
0: 我觉得非常非常非常欣赏刚才西多的这个解说，因为他基本上说明白了我自己感性上觉得确实有断裂的部分，哎、但是我理性上不知道为什么，他他解释清楚了，这个画面确实是有两种风格，没错，但是两种风格其实是有有冲突在里面或者有断裂在里面的，他他讲清楚了，所以我一听哇，原来是这样，很棒哦，继续给回大老师，嗯
1: ，作为深黑脑残粉，我要来反驳一下两位老师，就是。我其实，在一开始的时候，我是同意西多老师说的这个很多。画面信息冗余，然后过载的这样一个情况，这个部分我是同意的。就像刚刚进入深海大饭店的那个长镜头，来，我们用一个专业一点、稍微装叉一点的词汇，叫做 establish e d shot。他的那个 establish e d shot 其实没有做得很好，因为他没,没想
2: 到装叉还要有英文啊！天哪
1: ，没有想到美术课又变成了英语，了不起。然后就是这个镜头，它没有建构好整个深海大饭店的结构。我能够理解导演的此处的意图是想让我们跟随深。秀的视角，从深海大饭店的后厨一直到前厅 ，get 到那个非常漂亮的彩色玻璃，然后充满梦幻的，有很多呃游龙戏凤，哎，不对，这个词好像。哎，你在说
2: 什么？啊、这个啊
3: ，有很多
1: 一夜鱼龙舞这样子的那种彩灯的感觉，但是就炫技的成分确实大于叙事的成分了，这一点我是同意的。
2: 对，赶紧开始反驳吧
1: 。但是我不同意的地方在于两种画面风格的断裂和不连接，其实可以很明显的能够感觉到。就抛开片头的 credits 这个部分我不谈，我觉得那个部分纯粹是为了给你提前展示一下，我们拥有这样很牛逼的技术，我们拥有这样很牛逼的画面，你敬请期待。我觉得那个部分其实跟。整个电影的叙事关系不是特别大，也没有必要因为那个部分让你出现了热泪盈眶的画面，而后面八十分钟没有去批评它。反过来讲，就是进入到正文叙事的部分，其实所谓的皮克斯、迪士尼 CG 风格，可能还是在深秀一个偏梦境的，我不知道梁毅老师啊，我这样解释合不合适？就是偏梦境的浅层的一个层面，而进入到所谓的粒子水墨风格之后，可能。就因为也是快抵达深海之眼之后，我们才看到了这样的粒子水墨风格。对，那可能是真的进入到他更深层次内心的状态之后，才能够看到的画面。我觉得它其实是有内在的逻辑跟联系的，它不完全是断裂。它可能故事情节呈现的不够好，但它其实内在是有情节和情绪的连接点跟推动的。就我认为，确实不好。但是它不是没有，对我就稍微反驳一下这个部分
2: 。好，没有问题，就是我们接收到了这个脑残粉的这个反驳啊。是的，听众们就可以踊跃的在评论区跟我们讨论，就是你觉得说这个风格上有没有实现到刚才大老师所,所描述的那种，让你在这个理解场景或者理解情绪上有起到一定的作用？这个我觉得也是。啊，很想听到大家的意见。好，那我们刚才呢，就也是把这个画面部分呢，就也是蛮简短的吧，就讲完了啊。然后啊，现在就可能要来到一个更偏吐槽向的地方了，因为我们就要说这个电影应该说争议比较集中的，在这种不管是故事情节还是人物塑造上的一些情况了。那我们不妨还是由这个。脑残粉先来讲好不好？因为既然你这个给分给的这么高嘛，你应该是觉得他的问题不是那么的严重吧
1: ？啊、哦，当然不是，就是作为一个非理性的评分，问题严重，我的理性那一面也是知道的，但是我选择忽略了
2: 啊、哦，选择不管它啊，就
1: 选择不管它，我就是要给五颗星，怎么地吧，没毛病。因为我其实这部电影我是看了两遍的，第一遍看的时候呢，由于跑错了电影院，非常不幸的错过了前三十分钟。我觉得现在反过来想的话，可能错过前三十分钟的电影对我来讲反而是一种幸运，因为前三十分钟甚至可以说前八十分钟的剧情。都带有一种。纯粹的铺垫跟冗余的感觉，是因为它很多的内容是在有一些无厘头的纯搞笑，然后跟整个后面的主线剧情以及后三十分钟的情感堆积几乎没有太大联系的一些细节的呈现。没错，所以当我缺失了前三十分钟这种大家眼中可能无聊且没有意义的部分的时候，我自己的脑补反而能够让它的故事情节更加的连续和连贯
2: ，紧凑一些。
1: 是的，而且就很巧的是，我觉得观影环境确实还挺重要的，尤其是我在。第一次看的时候，我刚坐下，然后我的后座有一位小姐姐，她的情绪非常的饱满。就是剧中人物搞笑的时候，他笑得很大声；，然后剧中人物悲伤的时候，他哭的比也很大声。所以在他的情绪引导下，我就直接很高效的进入到了影片最精彩的部分。然后至于我在为了做节目，然后第二遍去认真刷的时候，我也是很明显的能够感受到他剧情叙事拖沓感，他的节奏，还有包括他的配乐，哦，前面竟然出现了《北戴河之歌》，这样跟整个电影剧情非常跳脱的音乐风格，我觉得可能还是想。做一些商业化的尝试，毕竟《北戴河之歌》这首歌也是相当有群众基础的嘛，大家没听过也都会哼两句吧。它那个欢快的节奏，其实也是某种经常迪士尼电影也、啊、好、皮克斯电影也、啊、好会用的这种套路，比如说哈库纳玛塔塔什么的
2: 。您这个暴露年龄暴露的是有点久远了啊。
1: 是的，哈库那么塔塔对，然后成长的部分的时候有一首啊很欢快的歌曲，画面快切，然后哎人物一瞬间就长大了，这个就是好莱坞和惯用的一些套路，但其实放在《深海》这部电影当中会显得有点突兀和不恰当，因为就这一点上，他的情绪和后面三十分钟所要呈现的这种人物的状态是割裂的。
2: 哎，是，你看这个脑残粉就了不起嘛？他一下就已经给出了这个电影的一个解决方案，是不是？你就把前面删掉30分钟，这电影一下子就好看了起来啊！
1: 没错，
2: 对，那就我我我简单说一点嘛，因为其实大老师跟我讲的内容应该是差不多的，就是我自己的感觉，就是在那个进片名之后很长一段时间，《深海大饭店》的基本上所有的故事都跟他后面的情绪没有这个逻辑关系，只有一点对照关系，就是你最后会发现他。好像是把这些线索都铺出来，然后非常草率的把它连了起来，就没有了，就很
1: 像小时候做的那种奥数题，请将什么 A A 栏跟 B 栏连线对应，就有点那种感觉
2: 。对，大老师不仅是强调了自己这个年龄，还强调了自己小时候是奥数班这种非常关键的信息、啊，成
1: 绩优异是不是
2: ？哎，对，那所以呢，就是说。啊，在这个也也是一样了，它就会造成你在观影的时候，哪怕说你到最后会被感动到，但是你是没有那种恍然大悟，或者说哎，我突然明白了前面的故事想讲什么的感觉，因为它的连接实在是过于的简单和草率了。对，那我就想听一下这个梁毅老师的意见了，就因为您也说您最后三十分钟是看的大哭，对吧？就哭得非常的伤心。那您觉得跟这个前面的这种情绪的割裂，它有什么样的一个影响呢？在您自己的这个观感看起来
0: ，我觉得前面的影响是刚才讲了拖、tota、沓的部分嘛。对，那我可以讲一讲一些我觉得缺失的部分。缺失的部分是因为我自己大概进影院十分钟不到，我脑海里面闪出来的是另一个动画《千与千寻》oh?。是，其实这也是很多人在讨论。嗯，我没有看网上的评论，但是我是纯粹在电影院里面坐了五分钟，我就开始出来《千与千寻》，实在是太多的对应关系了。这个里面，我不说抄袭，因为呃，文学叙事人类的情感世界太多的共通，这不是抄的关系，本来主题就不同。对，但是在这些结构里面，跟《千与千寻》的对比，有的时候我们就能感觉得到什么地方是顺畅的。那什么地方是突兀的？什么是地方是是足够的？有什么地方又是可能缺失的？比如举个很简单的例子，在这个电影里面，一些配角几乎是连工具人都算不上，就是有一种很纸、嗯、对纸片人的感觉，很弱很弱。就像那个深海大饭店里面的，除了南河以外的其他那些角色，那头海象，老金。包括那个后厨的阿姨花妈妈是啊，花妈妈，我连我连名字都几乎不记得，对吧？那那些小海獭，我只知道他叫小海獭，都没有名字。糖豆儿，
1: 糖豆儿，这一听啊，吉<笑>东、呃、老师的这个广东不会念儿化音的属性就暴露了
0: 啊！<笑>我也是，我也是啊。但反正意思就是这些配角太。弱了，没错，弱到没有办法参与主体剧情的建构。但是其实这部电影是有这方面的主题的，就是深修的成长。一个人在成长的过程中会遇到很多人，哎，这些人在我们的成长中都可能会有分量，才会形成一段塑造我们成长的旅程，或者说塑造这段经历。就旅程本身的意义，就在于你过程中遇到的人嘛。没错，但是这个电影在这个问题上是很弱，所以这个部分也会让我觉得。的就是那个眉头皱起来的很大的部分是在这个地方。
2: 我好像是这个，我有在某某处阅读到，就因为其实这部电影还有一个，我觉得在宣发上就或者是后期这种不做的不太好的地方，就是其实跟大老师之前聊另外一个这个国产的剧有一有一样的这个问题，就是主创们太乐于出来做一些自己对这个电影的解释，那就让这个观众丧失了一些自己解读的空间。那其实就比如说这个老金这个角色，他在现实中对应的是这个有点缺位的父亲嘛。然后这个当时我记得我看到的解读就是说，其实这里面的像老金也好，或者花妈妈也好，他都有这个生锈在意识中对现实人物的一种期待。就比如说老金是个刀子嘴豆腐心啦。然后花妈妈是会默默的关心他了，就是他虽然在现实中没有得到父亲和养母的足够的关爱，但是他在这个心理世界里面给他补给他们补充了一个这样子的啊、呃、这个素质吧，或者说这样子一个形象，但还是一样的问题了，就是因为他们太过于纸片了，所以你根本就没有办法用这个情绪或者剧情逻辑把它跟所谓的这个深海大饭店的故事给连接起来，所以就显得虽然有主创们有这样的想法。但是无疑在实践上是没有达成他们想要的目的的
1: 。嗯，是的，就比如说，呃，如果说主创们希望老金和花妈妈这样的角色在现实当中与父亲生父和继母的形象有更多的对应的话，其实他们完全可以在。深海大饭店当中有更多的互动和剧情的展开，但目前的影片当中呈现，其实老金跟陈秀几乎都没有对话，那何谈没有互动啊？对，没有互动，没有对话，那么何谈这个心理上一个缺位父亲形象的补充呢？所以，其实可能主创很多想法是好的，包括我们作为观众也能够看得出来主创们的意图。但确实，在电影最终版本的呈现当中，很多内容是缺失的。当然，可能大家也会说啊，这部电影几经删改啊，然后审查啊等等，然后什么各种各样的原因、外部因素都有吧。但是，不论如何，我们评判一部电影。外部因素是一方面，但它最终呈现出来的效果，却是我们评价它的最核心的依据。而且，其实这个部分，刚刚我们提到的家庭成员互动之间的关系，其实跟审查应该是毫无关系
0: 对，没有关系的，审查删不了这个部分。
1: 是的，如果主创们真的想把这个部分用心做好的话，他们是完全可以做到。我可以再讲一个部分，作为前面的叙事节奏不好的一个补充吧。比如说，在《深海大饭店》里面，南河跟食客的很多互动，还有很多细节的呈现，比如说对于于海精灵炖出来的这个疙瘩汤，它为什么会有置换的效果，以及如何去通过海精灵的置换疙瘩汤，然后吸引食客的这个部分，其实跟它后面的剧情都没有关系。所以它的详略不得当，造成了它的时间分配，让你感觉到好像前重后轻。然后其实后轻的部分才是更重点，它要呈现的状态
0: 。我有一个猜想，也是受一个妈妈的。对这个电影的感想，你可以说说。这个妈妈看完以后，她说：“其实南河是另一个生锈，是长大版的生锈，是长大版以后生锈会可能变成的样子，以及面对的社会状况以后发展出来的一种形态。如果我们从这个角度去看的话，我们或许更能够理解为什么在这个电影里面会分配了前面哈、啊、前半段会分配那么多时间给南河，因为很奇怪的。”前面的主线其实一直是在生锈的线，呃，剧情里面去问这个小女孩掉到海里面去，遇到这个大饭店怎么怎么地。突然间，好像南河变得戏份很多。那我从这个妈妈的想法里面，我有 get 到，或许这个电影是有比我们想象中更大的野心的，就是他想把人的成长，就是现在的你，未来的你，就会有很多的底底层的针线，想把它穿起来。就是一一部大型心理剧，你可以理解成，但是好像最后他收这些线条，或者说这没整合起来，于是观众看到的就变成了冗于》。就是所有的冗于》，它本来是有作用的，但是它现在收不拢，这是非常可惜的
2: 。对，你看梁毅老师就已经很顺滑的把这个话题从。剧情的节奏上已经带到了这个人物的塑造上，是吧？那，大老师，您可以先介绍一下，因为这个几个人物的取名，包括这个船啊，它好像都是有一些背后深意的
1: 。哎，是的，这个田很荣幸能够跟田导、田小鹏导演有共同的爱好啊，就是看星星。就是相信可能就稍微有熟悉一点点这个星座啊，然后天文知识的朋友也能够看得出来，分手这个名字实在是。太像一个星星的命名方式了。那么它其实就来自于这个猎户座的生宿四的这样一个命名。导演其实也在各种路演和采访当中有提到过，为什么要叫生宿四呢？就是因为它是一颗红巨星，然后是一个恒星的晚期状态。然后就像生宿经常会穿着那一件红色的帽衫一样，他们其实形象上是有相似性的。而且红巨星嘛，它其实是一个很不稳定的状态，然后随时都有可能爆发， oh. 就像生宿的心理状态一样。所以它。其实就来自于这个猎户座的生锈四的这样一个命名导演其实也在各种路演和采访当中有提到过为什么要叫生锈四呢就是因为它是一颗红巨星然后是一个恒星的晚期状态然后就像生锈经常会穿着那一件红色的帽衫一样他们其实形象上是有相似性的而且红巨星嘛它其实是一个很不稳定的状态然后随时都有可能爆发就像生锈的心理状态一样。所以其实有这样一层对应关系 在， 然后南河 呢， 其实就来自于另一颗天空中很
2: 亮的星 星， 叫做南河三。然后我们又其 实， 在片头也有注意 到， 这个他们
1: 乘坐的那一艘游轮的英文名叫做 Sirius 小天狼星布莱克。哎， 串场 了， 这个就啊串场 了， 但确实是 Sirius 就是小天狼 星， 然后这个天狼星和天寿四以及南河三。在现在刚好，如果大家这个天气好的话，可以仰望一下星空，就能够看到天空中非常明亮的三颗星星，构成了一个冬季大三角
2: ，有夜空中最亮的星什么的。
1: 哎，没错，所以说这个田田导也有说到嘛，他很喜欢看星星，然后经常在冬天的时候也都会去拍这个冬季大三角，所以说他就干脆把这个非常稳固的且明亮的，能够在夜空中照亮人们前行的路的星星，作为了他的主角的名字
2: 啊。就田导估计也是蛮喜欢看琼瑶的，喜欢什么看星星、看月亮、聊聊人生哲学之类，有的没的啊
1: 。对，可能也喜欢听逃跑计划吧，因为逃跑虽然可耻，但有用啊。
2: <笑>没毛病，对，那其实。啊、呃，这个我我想问一下梁毅老师的就是，其实这个申秀这个角色是蛮有意思的嘛，就是啊、呃、我们在之前讨论的时候，您也说过，他其实是身上有一点蛮典型的中国家庭的成长的孩子的一些特性，包括这个重组家庭。就您讲一讲，您觉得在这个角色的塑造上，这个电影里面有一些让您觉得会啊、呃、有所感
0: 触的地方吗？我最感触的是，生秀非常符合我们现在说很多很多的中国女孩子、孩子，尤其是女孩子，一辈子都想获得妈妈的认可、接纳，以及跟妈妈的关系的这种追寻的关系，但是一直一直可能没有得到充分的爱，或者没有得到充足的关怀。这部剧是把这个推得非常极端，当然就直接变成了抛弃，没错，你妈不要你了这样的一句话。哇，这句话是多少，就像把刀子扎进多少人的心里面。最害怕、最恐惧，对于中国人或者说对于中国的孩子，尤其是中国的女孩子来说，就是“你妈不要你了”。这句话好巨大的杀伤力。嗯，并且这个重组家庭里面对这个孩子的忽视，就是说我说的这情感忽视是非常非常的明显、呃。从头到尾都贯穿着大量的这种不记得生日啊，只顾着弟弟啊。然后里面又包含了一种类似于重男轻女啊等等的这些，自己作为一个边缘人,人甚至是透明人的这种心理创伤，都体现在了生锈的经历、童年以及他的环境里面，对，构成了他的基本基本环境。哎，这个基本环境从情感的角度来讲，可以说是极其孤独、极其糟糕
2: 。那莱毅老师，我就也想问一下，就从您这个带有一点专业性视角来看，您会不会觉得他这个人设，就因为我自己会觉得他有点过满了，就是他其实把太多的元素放在了生锈这个孩子的身上，那反而会不会就是因为我们最后其实应该可以达到共识，是他想讨论的是这个抑郁症的患者的一个心理状态的问题，那他这种把。太多这种元素堆放在一个角色的身上，会不会一定程度上反而冲淡了他想要表达的那个主题呢
0: ？我们可以待会儿再展开抑郁症，因为这部戏他提了抑郁症，但是我个人观点是他还不如不提，<笑>不如把它完全的擦掉这个表签。待会我们可以有更多时间去讲为什么是，但所以总的来说，我会你说他太满。我倒是感觉说，因为我们看电影，我觉得是这样子，就是我们跟着角色去理解他到底感受是什么，而不是一上来就说哦，他环境是这样，所以他必然如此。不是的，人有很多的，有道理，人有很多的状态的。对吧？我们我们不是去给他一堆标签，然后变成一个有点像他不是为了去做心理教材而变成的一个东西，而是他是一个人。所以人在我的理解里面，我们可以透过他的一些环境去理解他，但是他自己本身是怎么想的很重要。那深秀在前期其实没有太多的展现，所以反而是更多的我们有点像是，哎，我有点想知道这个小女孩她怎么想，然后就一路慢慢跟着他往前走。的这种感觉。所以还是我反倒没有很满的感觉，反倒是我很想等等、嗯、等等看这样，但后面可能有一些部分是类似于我我没有等到，或者是等到很后面我才等到，啊、嗯
1: ，对。但其实我在这里有两个问题，就是第一，我是觉得说，虽然说可能生秀这个形象有体现到中国的一些呃孩子，尤其是呃可能头胎啊，现在因为啊毕竟多胎开放了嘛，这个啊家三胎了嘛。对，家里的老大可能就是再有了，不管是重组家庭也好。好，还是有了，就是弟弟妹妹也好，可能会多多少少都会有这样的一种呃父母的爱会缺失的感觉，这是一方面。然后另一方面就是，其实我觉得影片当中呈现出来的给我的感受是，其实父母呃除了生母确实离开了之外，这个生父和继母其实没有说特别的忽视他。虽然说啊，镜头给的很明显，什么一家人坐巴士去游轮啊，三个人在前排，他自己一个人在后排。然后不记得他的生日，只记得弟弟上学的日子等等，这个是很明显摆在面上让你看，就是、说啊，他们的家庭是有问题的。但是其实你在看后面的一些闪回镜头的时候，比如说他心情不好，呃，一开始妈妈在的时候，爸爸也是会拍一些很温馨的小视频啊。然后这个申秀心里有出现一些老师建议去看心理医生的情况的时候，爸爸也是会其实还挺温柔的安慰他说没事儿，然后你多开心多开心一点就好了。当然这个这个话我们后面可以再。讨论是不是有点草 率， 但是他其实也是关心女儿的。包括这个花妈妈的形象，其实反而可能是整个片子当中，除了南河以外，最关心申秀的这样的一个形象。所以我感受到的是，其实她的原生家庭没有非常非常的糟糕，可能她是有得到一些关爱的，只不过她得到的关爱不够多。同时，可能又是一个内心非常敏感、脆弱的小女孩，然后她会把一些信息或许或多或少的避掉，然后感受到自己内心更加灰暗的，或者是说,
2: 说没有色
0: 彩。对、嗯，然
1: 后才会导致就两方面的原因才会导致她这样。这样的一个形象出现，我不知道我这样的理解，就梁音老师怎么看
0: ？我觉得有，就是如果他想这样子去呈现的话，那么他需要做更多，嗯，就是把深秀自己内心的感受是一方面，然后他对。就是他的爸爸以及后母的这部分的刻画要做的层次更多，来去匹配你刚才的那个解读。所以或许你那个解读是对的，以及也是导演组想去呈现的。但是在目前的片子的结果里面，它被混在了一个。我没有办法去这样解读的状态里 面，
1: 影片信息给的还是不够 多， 给
0: 的给的不够 多， 对， 就不清晰。它未必是分量不够 多， 但是那个关联性没有让你觉得 哦， 这样 子， 这样 子， 这样 子，
1: 可能还是更多的是靠观众自己的脑补跟。对我只能
0: 脑补啊 (笑) ， 隐晦 啊， 帮他帮他帮他圆过去 啊， 甚至是这样子。对，回过头来也回应刚才，就是最开始的时候说，到底是不是老少嫌疑嘛？这个电影就变成了老少不宜。<笑>所以，对对对，在刚才这个结结构或者说这个点上面，可能它带来的困难就是，你作为家长，很多家长真的带着孩子去看的，嗯，然后这个车祸现场，<笑>怎么跟孩子解释？哎呀，不是的啦，我们不会不要你的，就他只能讲这句话。<笑><笑>然后孩子就越看越困惑，真真真的吗？可是可是这样，就有很多可是。所以这个电影里面，我觉得这不纯粹是说呃车祸现场，而是说在构建一个作品的时候，尤其是跟家庭关系这么高度相关的作品的时候，我们只是站在作者或者说导演想去表达的角度看，还是我们也把观影的家长。的心情跟孩子的看的角度也考虑进去，其实这个里面不一定是妥协，也不叫做不够尖锐，而相反，你可以怎么样的设计，其实是个很好的课题，就是你怎么样讲这个故事，孩子看完不是合家欢，他有深度的理解，多一点的理解、谅解；家长看完也有多一点的理解、谅解，并且跟孩子有可以讨论。现在是变得。没法讨论，只能安抚。
1: 因为两者之间没有对话嘛，就是包括我想探讨的这种家庭关系里面，其实不管是在现实世界还是在曾受的梦境世界里面，呃，两组人物关系都没有直接的对话。其实这也是我的刚刚想提的第二个问题，就是说，可能这部影片虽然说。呃，是以生锈的视角切入，然后整个主人，呃，整个故事情节也是以他的这个行为来推动。但是其实我们在当中看到生锈的很多选择都是被动发出的，我们基本上看不到，除了最后三十分钟很顶的那一幕是他主动我要冲破这个屏障之外，我们看不到他的内心的声音，我们不知道他。对于这个东西究竟是怎么想，他只是很执念的说我要找妈妈。我们也不知道为什么他要找妈妈，然后也不知道他对妈妈到底是一种什么样的情感，也不知道他对这个家庭到底是什么样的一个情感，感觉所有的他的深秀的内心声音都是很模糊的。然后对比一个。其实也是今天晚上刚好跟朋友聊天聊到，就对比一个相似的，然后迪士尼是迪士尼的影片吧，对比一个相似的影片《心灵奇旅》
0: 。哎，皮
2: 克斯嘛，嗯，
1: 对，皮克斯的电影同样也是探讨一些可能跟抑郁相关，或者是说人物内心转变的，对于生活的感知相关的一部电影。其实，呃，《心灵奇旅》做得很好的地方就在于，不管。你有没有看到他那层深层次的表达？他的故事情节本身是流畅的，人物建构是完整的,是的。即便是小朋友，可能年纪不大的小孩去看了，他也能够明白这个故事想要告诉我们的东西是什么。而这部《深海》在对于生锈的这个人物形象以及他的周边的互动的人物建构过程当中，他没有把这个内容很好的表达出来。既对于家长来说，这个东西好像跟我们的生活不太相关，但对于小孩来讲又又太看不懂，所以就老少都。没有办法，他刚好夹在了一个中间的位置，很尴尬
0: 。我想这里帮他辩护一下，就是这个电影其实会特别适合一个二十岁左右的女孩子去看。
1: 就像我一样，是吧
0: ？哎<笑>，您在说什么
1: 、uh, <笑>对，零零后什么的，
0: <笑>没毛病啊。哈、uh-huh ，这个电影刚才大老师说，前面生锈没有自己的愿望，或者说看不到他的主意，看不到他的自己的想法。其实恰恰我们在心理咨询，或者说在从心理学的角度看，过去有非常非常多的孩子到了大概二十岁的时候。就呈现出的，就是这种状态，就是还没有非常独立的人格，但有一点点萌芽觉醒了，嗯、就是我要我要找我自己，我要想做我自己，但同时感受到巨大的家庭的牵绊。特征就是凡事都会说不行的，我妈不会同意的，不行的，我妈不会支持的，不行的，我家里面肯定会不让我做这个，不让我做那个。就是他的主语里面有非常多的我妈、我爸、我家。他的主语非常少是他自己，所以他呈现出来的情况就是他的主体性很弱，别人会感觉你自己怎么都没个主意，你自己是怎么想的、啊？他他，但是这个这个主体性还在建构的过程中、嗯，还在挣扎的过程中。对，他大部分的人生的时间其实是在他的原生家庭里面。
1: 就像其实电影中也有一句台词体现嘛，就是感觉自己好像做什么事都是错的
0: 。对，做什么事情都是错的。他的他的互动大部分是跟家长的互动，家长的决定影响了他的决定的百分之九十九。他如果要去反对家长的某个决定，可能用尽了全力都不一定成功。但是相反，如果听话，听妈妈的话或者听爸爸的话。这个事情就能够顺利办成、啊，对，就能够顺利办成。于是你们有没有发现，刚才我们有一个问题嘛，不是说他为什么老是要找妈妈？你想一下，找妈妈是因为妈妈是做决定的人，他的人生方向和指引啊，他我的人生方向，我做事的起起点,点、终点等等，一切都是妈妈定义的，所以我跟妈妈是一定要绑在一起的。但是很多人在这个层面是意识不到，没有意识到生锈呈现的状态就是，我们会问一个问题：为什么你好像装了一个程序一样的，就不断的执行这一行代码？这一行代码就叫找妈妈。但是这行代码的原因是什么？对，就是没有原因，它就是呈现给你看一个没有原因的执念，要找妈妈。当然，中国人会很容易说：“哎呀，那亲人团聚嘛，一定是最亲的血缘纽带嘛。”对，这个也对。可是这个电影可能想呈现其中一种复杂性，就是你的成长。是需要去反问，真的什么事情都要问妈妈、找妈妈吗？你自己呢
1: ？我们大家都是小蝌蚪，是不是都要找妈妈
0: ？<笑><笑>对，所以从这个角度来讲，为什么我说他特别适合二十岁左右的孩子？不不叫不能叫孩子啊，其实已经是青年人、嗯，就是不能叫孩子的人去看，反而是适合的。嗯、但是如果你做了妈妈、做了爸爸，你又会开始带入这个片子里面的爸爸妈妈的角色去思考，就没有了刚才我们说的这一层。
2: 有道理啊，对我觉得梁毅老师讲这个的时候就，就哎，突然就我和大老师都陷入了一些思考，就觉得哎，你不要说是二十岁出头就可能我们到了这个年纪，有时候还是没有办法摆脱这种和家庭的这种不管是链接还是枷锁。其实我觉得这可能也是刚才梁毅老师一开始就说，这个片子它呃一定程度上反映了很多。中国家庭关系的这种这种成长起来的这种中年人吧，啊
1: ，你甚至可以把它概括为东亚了，都不一定是中国，不一定
2: 中国。不得不说，就是我自己还是觉得，就是他虽然有这一方面，就是如果梁野老师他不分析，就是我们可能也很难从这个电影本身去把它解读出来。那就是说，他的这个啊、呃、描述或者说他的这种重心摆的还是不够好了，就在我的一个观点来看。然后就说回来另外一个角度，就是我觉得。啊、呃，梁毅老师刚才讲了一个很重要的点，就是我们可能明明觉得这个电影的主线它应该放在生锈的身上，但它有很多时间它放在南河的身上。那南河这个角色呢，就啊、呃、结合又结合刚才梁毅老师说的这个有点产品思维做电影的这个角度，就是你没有想好你的产品是什么和你的受众到底是谁。那产品是什么这件事情呢，放到田小鹏的身上，其实很明显的就可以看得出来。他在做南河这个形象，他是做的得,得心应手的，因为和他当年做的这个孙悟空基本上没有区别。哎，就是一个啊、呃、落魄的人，但是又有法术，是不是
1: ？对，有点魂不吝的感觉。
2: 对，然后需要一个自己需要保护或者说崇拜自己的人去把自己唤醒。他其实到最后，他的可能是一个惯性吧，就把这种叙事的重心偏移到了南河的身上。那当然，我们还是可以用我们刚才讨论过的，它南河是其实是和生锈一体两面的这种方式去思考，但它毋庸置疑，它是把这个电影的一个重心给偏移掉了。这就是在人设上，或者说在它的这个人物关系上，到最后我们可能都没有看出来。说生秀和南和他们俩之间的这种 bonding， 这种非常强烈的情感，它到底是来自何处？它其实没有一个很好的给我们一个解释，或者说给我们一种理解的出口。这个可能是在这个两个主要角色的塑造上，在我看来一个也蛮突出的问题
1: 。哎，这里我可以接一下西朵老师的话，就是其实刚刚梁一老师在进行那番分析的时候，我就恰好想到了，其实电影中有两个很关键的画面，就是在。开场的时候，山秀在走在雪地当中嘛，不是看到了妈妈的背影嘛，然后妈妈的背影变成了海精灵。而在电影的中段的时候，她是在雪地中走，然后妈妈的背影变成了南河啊。对，我觉得这个信息点可能，如果结合刚刚梁毅老师的那份分析来讲的话，可能还挺重要的，因为她首先找妈妈，可能就是我们所谓的理解找自己的一个过程，而之前又有一种解读说南河可能是。成长了之后的生锈，那么如果说我们把这几个信息点结合在一起的话，也能够找到一点点南河和生锈之间的对应的关系。也许南河是生锈想要成为的人的样子，包括其实影片的最后的结尾嘛，也多多少少释放了这样一点的信息
0: 。没错，南河有一句话也可以作为线索的，就是他说：“我的家已经没了
1: 。”但这这句话我在电影当中理解的是回不去了的意思，应该是指我已经死了、啊，回不去了、啊。<笑>我回确实 physically 回不去
2: 了。是家在东北松花江上什么的。
1: 对，我觉得可能确实因为南河就是妈妈的这个形象，其实在影片当中给的还挺明确的。包括导演和主创团队在之后的路演采访当中，其实多多少少也有提到一点这样的意象指代。
0: 所以我在看电影的时候，就有一个一句话闪到脑海里面去，就哦，一个在找妈，一个在想家，
1: <笑>竟然还押上了运三押。
2: <笑>对，那我们说到此处，就不知道两位老师对这个人
0: 设上还有没有什么就是想了解或
2: 者讨论的地方
0: ？还有一个点，或许拿可以拿出来说一说，就是小丑哦， oh? 这个小丑。是，就 D C 宇宙嘛，这个我们也是比较了解的。那小丑，我们之前对都有看过小丑这个电影嘛，然后它既代表一个在社会中可能底层遭受了很多不公委屈的人。同时也也包含了一种要怎么样去面对这种呃社会压力或者说社会压迫诞生出来的另一种人格吧，它是个符号了，但是用的好不好是另外一回事哈、啊。他用了这个符号，你们觉得他用的好吗
1: ？其实，在刚刚的梁毅老师提出这个问题之前，我都是觉得还不错的。但是刚刚<笑>就在一秒钟之前，我突然就是觉得有一点点疑，心底泛起了一丝疑问啊，就是他说希望你之后的每一次笑都是真心的，但是。啊、呃，影片中被人传播最多，然后最定格那个大画面的那个南河的笑，却是在小丑的面孔之下的笑，所以就很难判断。如果你以小丑的形象去解读它的话，你就很难判断这个笑它到底是真心的呢，还是真心的呢，对吧？所以，呃，如果你结合带入到小丑的这个固有的。理解形象设定当中的话，反而会让你多一丝疑问，因为这个在我观影当中其实是没有出现的，就是直到刚刚梁一老师提了小丑的这个形象，我才冒出了一点点，哎，这个笑容它到底是说你要变得能够融入社会，然后戴上小丑的面具，然后去面微笑面对生活，还是说你就呃遵从自己的内心，想笑就笑，不必过分懂事，想哭就哭说，说不高兴也可以的
0: 。我前段时间看了一个论文，是讲情感劳动的。他的意思就是说，在现代社会里面有有一种对于工作者的新的要求，因为是要面对人的，就像这个电影里面服务员啊、嗯，服务员就是很经典的要面对顾客、面对食客的这个角色。于是他产生出了一种情感劳动的需要，就是你要笑。嗯，所以在这里笑其实是一个工作需要，是一个社会需社会人赚取劳动报酬的过程中，由于要面对顾客，所以产生出来的。呃，要求他并不是要付钱的，对，这并不是一个真正的对于内心健康的需要，是这个落差。但是我们说一个人一定要无时无刻都开心吗？不是啊。如果你站在我们心理学的角度来讲，所有的情绪都是其实都是好情绪，是头脑特工队就是讲这个嘛。哎，我刚想说这个来着。你有不同的感受在你的脑海里面，不管是愤怒、恐惧、喜悦、惊慌，惊慌它都是有意义的。他都他都是给你提示你到底处于什么状态。一个其实很难过的人需要去笑，这是非常悲剧，以及非常消耗，也非常痛苦的。所以，我们其实不希望生秀在哪怕很痛苦的时候都逼他去笑。所以，南河讲的那个说希望你真心的笑，它是有含义的。但是，南河自己本身小丑这个部分，或者说他作为一个职业，他作为一个老板，他又有另一面，就是他他觉得员工或者说他知道社会规范。或者说职业要求在这里，所以这个是有张力的
1: 。嗯，对，因为南河其实也有就是。当他把深秀说：“哎，我决定让你留在深海大饭店的时候，就是有也有一句台词，就是说，作为我们服务员啊，服务行业第一要义就是要笑。对，其实这个也是刚刚映射到了梁怡老师所提的这种所谓情感劳动和社会人格的部分
2: 。对，其实蛮有意思的，就是我们听梁一老师讲完之后，可能有一些我们之前没有想过的，但可可能是主创团队有意埋在角色的这个设定下面的一些东西，其实有被我们反而现在有看到。但、嗯、当然，对于我来说啦，我自己对这个小丑的意象，我其实很单纯的，我就觉得，因为他在现实中，他就是一个现实和梦境中的映射嘛，就一个对照。那从这个最粗浅的角度上来理解，也是最简单的。但可能就是说，如果我们从梁毅老师刚才讲这个角度去多想一层的话，或许又可以多读出一些，就是导演想要表达的一些意思吧。
1: 对，但我觉得就至于是不是导演想表达的，其实也不是那么的重要。我觉得就是观众解读的乐趣，其实就在于这里，不一定可能主创团队想到，但是我们能够看得出来。小时候大家语文阅读理解都做过嘛，对不对？鲁迅都想不到啊，两棵树之间到底有什么联系
2: ？没毛病，对。那其实其实我们刚才说人设的时候，我们有几样东西啊，就是在这个电影里面是呃蛮重要的意象，但是可能在我的角度来看吧，又没有讲的特别清楚的。比如说它有什么海精灵、丧气鬼，然后包括有一个很重要的这个地点嘛，叫山海之眼嘛，就不由得让我想起了《海贼王》里的 All Blue 什么的。就，但他在这个电影里面，他确实是没有很好的把这几个东西到底指代什么给讲清楚。那啊、呃，不知道就是梁毅老师，您作为这个从心理的状态来讲，您觉得这几样东西在生锈来说，它会不会分别有不一样的一个指代的东西呢？
1: 就在梁颖老师讲之前，我先补充一下，就是海大家现在看到的海精灵丧气鬼这样的名称，其实可能跟最早团队给他们的命名是不太一样的。海精灵最早可能的命名叫做、oh. 呃梦魇。然后丧气鬼那个红色的东西，可能叫做红魔还是红鬼，还是红什么东西，我有点不太记得了。曼
2: 联球迷的 DNA 又动了
1: 突然之间 c 到了一些场外信息啊，反正就是可能大概是这么个意思。然后深海之眼好像是梦魇之眼，所以原原来的取名可能会更直接的能够代表他所想要指代的意象，只不过。啊、嗯，由于一些啊原因，他们改成了这样的一个看起来比较中性的，然后人畜无害的一个名
0: 。我反倒在看的时候觉得没有指代性那么强，嗯、就是你可以可以去解读，这好像成为了这个电影的一个一个谜，不能说叫通病，<笑>就是就是现象
1: ，理解全靠猜
0: 。它或许是有的，但是我自己没有那么明显的感觉得到。但是丧气鬼，我觉得是有的。哎，你说说。丧气鬼，可能其中一个含义，可能大家会 get 的比较清楚了，就是大家都觉得不吉利的东西会惹上，会倒霉的东西，敬而远之。害怕自己沾到身上的东西，就是它最表面的那个意思是这样的意思吗？
2: 就厄运之类的
0: 。对，厄运之类的。对，对，对，对，对。那它对应的可能是一个一个人，我们我们有的时候也会在学校里面或在职场里面看到这样的一些边缘人，就不被大家所喜欢，甚至当做当成是不吉利的人，要努力的把它排挤的远一点，把它当成是异物，把它当成是异类，把它当成是甚至是不吉利的东西去排拒。这样的人，嗯，所以他代表的是一个被排挤的对象，一个呃，甚至是被大家当做怪物对待的对象，这样的一个意象，这个是明显的
2: 。对，因为我觉得他的这个问题是在于说，这几样东西它存在的逻辑是不同的。因为像海精灵，它是一个生锈要去追逐的东西，因为它把它看作了一个母亲的意象指代；而丧气鬼是一个会主动来追生锈的东西，而且跟它的。心理状态是相关的，我觉得就硬要说的话，你可以很很直观的去说丧气鬼，他就有点像这种抑郁症的症状或者说病症。对
0: 他想这样对应，我
2: 情绪不好的时候他就来找我。但你像海精灵这种，如果你要说他是梦魇的话。那这个呃，深秀为什么要去主动寻找梦魇？这个逻辑，我觉得在电影里面就没有讲得很明白。是。然后包括为什么会有一个深海之眼，就是为什么梦魇会有一个啊、呃、巢穴呢？我觉得这个东西也是很很吊诡的一件事情。是是。对，我不知道他跟这个刚才大老师提到的说这种更名啊，或者说可能迫于一些不可抗力的一些修改有没有关系？但是。总之，从现在的成品来看，我觉得这几样东西它没有很好的在这个逻辑上进行一个定义和区分，这就是在我的这个观影的过程中会对我造成一定的干扰
0: 。我多说一点点，就是我非常同意西多老师刚才说的，就是上气鬼它同时也代表了，呃、可能是抑郁症发作或者是你的坏情绪袭来的这样一种可怕的情况，灾难性的反应。它可以很剧烈的，确实在抑郁症患者那里，就是当那个痛苦来临，当那个情绪爆发，它甚至可能跟那个刺激物的对应是对应不上的。什么叫刺激物对应？就是举个例子，比如说你丢了一个钥匙，然后或者丢了一个手机吧，啊，丢了一个什么东西、嗯，就是任何引起我们情绪反应的一些一些事情，那然后你的情绪会有一个有一个出现波动，嗯，这个。这个部分是对应的，但是在抑郁症那里，这个对应可能是极度不对等的。没错，就是那个刺激可能输入只是十分，但是那个输出的情绪爆发可能是一一万分这样子。对，就有点像这个电影里面的那个丧气鬼，像一个鬼怪这样子排山倒海的袭来的这种情况。那如果他想表达的是这个的话，我觉得它是连贯的。就是我经常说，一一个意象也好，或者说一个设定也好，或者是一个像深海之眼这样的东西。你在一个电影里面，我们看电影在看什么？为什么我们看电影能看得懂？是因为它有铺排，没错，有足够多的铺排跟展开，我们才能够在这个尺度里面去理解这个东西的含义跟深度。但是在这个电影里面，我觉得《丧气鬼》有一点，但是《深海之眼》就实在像了。西多老师刚才就说，有点有一点点莫名其妙了，嗯、不讲道理、啊
2: ，没有基本法的、啊、这个地方啊，对。
0: 那其实对，那其实既然说
2: 到这儿了嘛，就是这个梁毅老师也 Q 到了抑郁症了。那刚才梁毅老师自己也 Q 过了嘛，说在这个电影里面你就在这个梁毅老师看来，抑郁症这个东西它好像顶到了我们的情绪，但是从实际上来说，还不如不要去讲它。那就不妨由这个梁毅老师来我们解读一下您的这个评语是为什么会有这样子的感受呢
0: ？我觉得其中很重要的感受是。第一，它是到了差不多结束的时候才突然蹦出来的这个东西，半路杀出，并且这个杀出来的时间非常晚。对。然后第二个更加重要的原因，我觉得是，如果你要处理抑郁症，那么这个电影里面就是它有现实世界的部分。是的，那个现实世界的部分里面对于抑郁症的处理其实是非常可以说是不专业。<笑>怎么说？从那个医生跟那个爸爸爸爸的那个安慰说：“哎呀，你。”呃，没什么的，只要开心就好了。这恰恰是抑郁症患者最不希望听到的，以及非常非常希望自己的亲人不要以这个角度来理解抑郁症，就很容易戳到这个抑郁症患者本身。对，因为他恰恰不是只是可以自我调节的不高兴，就是他告诉你，如果你的亲人在你抑郁症的时候跟你说，哎呀，这个事情没什么大不了的，只要自己高兴一点，开朗一点，把看待事情的角度积极一点就好了。如果用这样的角度的话，那么抑郁症患者会非常的难受，他可能会加重甚至。是的，是的。因为这样子的角度就把抑郁症看作一个可以患者非常自主的调节。就只要我调一调节一下就好了，就像有个旋钮一样的。刚才哦，刚才因为我太灰暗了哦，现在调过来了，我然后我就好了。不是的，抑郁症根本不是这个样子的，几乎很难靠简单的自我调节就能够恢复到一个跟对方匹配上的情绪状态。所以在这个意义上来讲，大量的陪伴跟接纳是抑郁症得到改善的前提。甚至有一些严重的，可能要透过药物帮助、跟住院的帮助等等等等，就他是个病，我们得正视这个是个疾病。对，我不仅仅是说心情不好
2: 。我自己在这里的理解是说，就是因为刚才梁毅老师说他的处理不专业嘛，但我觉得他他对这个生锈父亲的体现，刚好也就想表达说，抑郁症患者在社
0: 会上很大程度上不被普通人理解的一个现状。是，所以我并不是要求说这个电影去呈现他爸爸像一个很专业的人、很好的人，而是他根本就没有空间去展开这一点。他只有，举个例子，电影里面可能只有十秒到三十秒左右的时间留给生锈去看精神医生、心理咨询师，以及跟爸爸、跟妈妈、家里人就这一系列的东西。抑抑郁症这个东西在明面上，这个电影讲了可能只有一分钟左右的时间。所以我说的不如不打开是这个意思。有道理，就是。要么你觉得这个东西对整个电影都很重要，你多花时间、多花笔墨在前面，都给它铺排好，对吧？有前面、有伏笔之类之类的，然后把框架搭好。现在的感觉就是完全没有任何给抑郁症搭的框架，但又要贴这样的一下标签，然后来讲一个其实不容易解拆的议题，那我就觉得你不如不要碰。是我有点赞同，因为我站在内容主创
2: 团队的角度来说。我觉得他们想表达的是，哪怕是不是抑郁症患者，就像我们平常人一样，我们也都会遇上抑郁的状况。然后他可能是想在这种抑郁状况里面去寻找观众的共性，但是如果说他到最后他反而去很明确，但是又不足够的把抑郁症这个病症作为一个情节讲出来的话。它反而就有点超出了我刚才说那种普世的东西，它反而就变成我想讨论病人，但是又没有讲清楚。然后我想，我想让所有人都能共情，但是又讲的有点过深的这么一个尴尬的局面上
0: 。是因为如果你拿掉抑郁症的话，我觉得生秀的整个经历已经很清楚了呀，不需要再加一个抑郁症才能够理解他的闷闷不乐。像就是，所以我在想，你的抑郁症是在出现在这个电影里面是想是有什么用途，或者是有什么意义？他的意义是让人家觉得，哦，因为深秀是个抑郁症，所以，哦，所以他这样哈、哦，我猜不是这样的吧，啊、哦。不是这样用的吧？
1: 我觉得这个地方其实是有几重的矛盾。一方面就是我再 Q 一下刚刚比较遥远的一个点，就是关于父亲形象的这个塑造、啊。就是当然，一方面来讲，确实他的这样的一句草率的应付和回答，对很可能真正的抑郁症患者会带来很大的困扰。说我其实作为家人、作为朋友，我不想听到你对我说这样一句话。我需要的是你的真正的理解和陪伴。但是可能就像我们在聊他和他的他那期节目一样，很多人是不知道。怎么样去对这样的抑郁症的家人或者朋友进行帮助的？他可能我能想到的就只是对你说一句：“你要开心一点。”我也确实是希望你开心一点，但是更多的事情我也不会做了。这个其实也是一个客观的现实。然后再回到他贴抑郁症的情况，一方面来讲，我就是说，如果他确实是他的整个情感经历已经很饱满、很丰富了，明白原因是什么，但如果他没有一个很具体的情感落点的话，第一，可能对于主创来说，他没有一个很具体的一个方向去努力；第二。我觉得这个可能也要宣发稍微背一点点锅，因为其实，在电影当中，他并没有真的很明确的提出我就是跟抑郁症相关。那个抑郁的那个部分，应该是爸爸去学校找老师，然后老师说。啊，深秀爸爸，你还是带深秀去看看医生吧，什么什么之类的。但他没有明确的说这个东西是抑郁症啊
2: ，对对对对对，嗯，应该是这样的。
1: 我们为什么会知道它其实是跟抑郁症相关的？是微博，是所谓的热搜，是各种各样的文章解读里面提到了这样的词。但是文章解读、热搜为什么会有这样的东西呢？那必然也是出自于宣发团队的通稿啦。所以我觉得可能一方面确实表达的不够足够，或者是说觉得可能想要的太多，然后。导致他不上不下的尴尬。另一方面来讲，可能也是宣发团队为了打到某个点上去，他使用了这样的一个词汇来简单的描述了这个情况，所以可能导致不够准确啊、嗯，就各方面的原因吧
0: 。我很同意大老师说的，如果不是传播团队加了码的话，这个东西可能甚至都不太会留在观众的意识里面。所以说，不要层层加码。<笑><笑>其实这也折射出电影工业，或者说跟舆论互动的过程中产生的一些问题。是，舆论它确实就是抓眼球，就是引起话题，是传播跟舆论的一个从业者他基本的能力。这甚至是他的本能反应，他觉得能够扣就扣题，就尽量多的给你，就是延伸出触,触角这样。但是他可能没有跟主创团队交流好，就是这个延伸出去是真的，你们想延伸出去，想碰的吗？你们真的想碰吗？哈，这个是要谈好的。所以其实我想多补半句，就是这个电影里面其实没有说他抑郁症，对，没错没错，这是两码事。抑郁跟抑郁症是两码事，所以我的感觉是，电影其实更想要表达的是，老师对于申秀的情绪低落有一个这样的解读，有担心，然后对很担心的同时又有,有点不理解，他其实想表达的是不理解，啊，对，只是可能宣传或者传播舆论，包括网络发酵延伸到了抑郁症上面去，但其实电影没有。直接的说这是抑郁症，所以我们也又不要层层加码了。我们就如果我们想做点善事，<笑>对吧？给这个电影、嗯、不要给他穿凿付费，或者给他不必要的麻烦。我们就回到这个电影本身自己的原点，是的是的它的原意其实就是想表达老师不太理解真秀，并且他那段其实是在说周围的人，这个社会对于一个孩子闷闷不乐的接受度很低。而我们做心理的，其实经常说一句话，就是我们不是在关注他哭，而是在关注他为什么哭。没错，我们不是在关注他低落，而是在关注他为什么低落。那个为什么比哭更重要。其实这个也
2: 是一个蛮有意思的点，就是因为我们刚才说他电影里面其实没没有很明确的把这个点说出来，但是这反而是这个电影后来有一个蛮大的口碑争议的一个原因，就是他到最后因为有一种就是生锈的自我解救，就显得比较廉价的一个感觉，因为我们大家没有看清楚，如果我们真的把它视为一个抑郁症患者的话，就好像有一种他到最后就有点像他父亲讲的那个样子，就是你自己想通了。就好了。那所以他最后就是从梁毅老师您的角度来说，您觉得他最后所谓的就走出了自己的那个情绪吧，走出了自己抑郁的状态。您觉得他那个是合理的吗？就是他的这种整个复苏的这个过程
0: 。我感觉我们在谈这个电影的时候，可以去理解的一个部分，尝试去理解的一个部分，就是这个电影如果不是讲抑郁症，它其实在讲的是一个灾难，一个生锈跳船。然后，南河作为一个卖杂志的路人，然后奋不顾身的去救他，就是这个电影里面，其实后半段的剧情里面，想给我们在现实世界层面表达的就是，其实有一个这样的人奋不顾身的救了生秀，然后生秀自己脑补了很多的剧情，就是去理解，他是直到在那个医院里面醒过来的时候，才发现原来现实不是他去了深海大饭店。而是自己跳进海里面去以 后， 有一个大哥哥奋不顾身的下来救了自己。y jump, I jump 了。这是这是这个电影里面至少我看到想呈现给我的一个双层结构。所以如果你从这个角度来讲的 话， 从心理学的角度来讲的 话， 这是一个关于创伤性事件的心 理， 就跟有点像我们上一期讲的他和他的他里 面， 你自己创造一个世界。来保护自己，还是解离的那个事儿，对，还是解离的那个事儿。他在醒过来之前，或者说在醒过来回想起这一段残酷的，因为其实很残酷的，一个孩子掉到海里面去，有一个大哥哥给他漂了几天，其实是个船难、灾难性的事件。那他在这个这么可怕的灾难性事件里面，这个小女孩她自己创造出一个新的世界来保护自己的内心，这个其实蛮好理解的，非常符合我们上一次提到过的这些解离。这些自我保护 PTSD 的很多的症状，当然电影的艺术跟好,好玩的地方也在这里哈，就是它在一个合理的医学或者说精神病学、呃心理学的假设下面去创造故事跟结构，然后让大家去感受。对，就是这两个世界的关系，基本的框架我觉得是很很妙的，然后也说得通。所以我自己说，刚才你说那个呃生锈。后来的成长，自己好了。他不是有一段我一一一,一直在哭的那一段其实就是他冲破那个那层塑料膜，他要很用力、很用力的去冲破，甚至把自己的脸都刮出血了的那那一幕嘛。那我们可以问的问题是，他很用力的是什么？那个意象非常明显了，但是他要冲破的到底是什么？要去抵达的是什么？你们觉得
1: 那是什么我我正在等待梁雨老师的回答
0: 。<笑>我们在、哎、两个人在这里等答案，<笑>然后结果没有想
2: 到老师抛了一个问题出来。对我这里先提一下，就是自己的一些问题和想法吧。因为其实就我跟戴老师之前有讨论过了，就是南河救了他这个事情是真实的还是他自己想象出来的？那当然跟刚才梁雨老师讲的又是另一个层面的东西，就是梁雨老师讲的是整体的解离了。然后我们当时讨论的只是。难河拯救他的这个事情，因为我们从影片的呈现来看，它既可以是真实发生的，又可以是其实并没有，只是对生锈自己的一个一个想象而已。然后另外一个角度是说，就刚才李兰莱老师问到了说他冲破的是什么。然后我记得当时有看到一个还蛮有趣的说法，就是因为其实他当时如果是在现实中按照他这个电影的叙事的话，他是在一个死亡的边缘。然后他的另外一面是，就是不去冲破帷幕，就帷幕的背面，其实他一直在追寻的妈妈在呼唤他，就让他回到这个现实世界中来。但是他选择我不要去现实世界，我要冲向一个更深的一个意识世界去寻找那个男盒，然后这才是他自己自我拯救的一个方向。所以我觉得就可以对应上刚才这个啊、呃，梁野老师。抛出来，但我们都没有想到是问题的这个地方，就是他是不是在那个时候，他追寻的是一个更加深层次的去见到自己内心的这么一个机会，可能比他当时就是回到现实世界，回到他妈妈身边的这个愿望要更加强烈的。然后这个要冲破的东西，就是那种对于一个安逸的、可以简单的回到的现实世界的一个一个向往。他当时是要去杜绝那个东西，而更深层次的去了解自己的创伤所在，然后才最终可能去实现一个所谓的复苏和疗愈的这么一个状态吧
1: 。对，可能他冲破了那个东西，然后最终抵达的就是深海之眼、啊
2: 也是强行加回这个意象，
1: 没有没有，对我我觉得我的理解是这样的，就是说《深海之眼》，你要强行去解读它的话，可能就是深秀自己内心的症结所在，然后在有意无意的情况下，不管这个南河的人物形象究竟是真实存在，真的拯救他有这么一个人的投射。还是说他自己内心自己建构出了一个世界，觉得有这么一个人可以拯救我，这个都不重要。就是说，可能在他的心里，他的愿望是说，我要我需要自己找寻到我内心的终结在哪里，然后这个终结很难抵达，我需要冲破很多障碍，需要甚至可能要摒弃掉我曾经那么向往的妈妈的怀抱，我才能够解开我自己内心的心结。可能有我的猜测是，可能有这样的一层表达在。因为他最终冲破那层帷幕，他是为了去拯救南河，因为南河是向下坠落了嘛。然后他冲破那层帷幕的那些过程，也都是要去抓住南河的手，对吧？可能一方面就是南河是他自己，是要去跟自己达成某种程度上的和解；，另外一个就是说，他坠落的方向也是他自己内心症结所在之处，所以他才会一直在啜泣的说：“谢谢也是谢谢自己了
0: 。”我自己在那个地方是会开始哭的。嗯，所以我其实也想好奇不同的人哭的不同的理由哈。我自己现在回想的话，我哭其实没有那么多的所谓符号对应的东西，因为哭它是一个非常感受性的东西，并不是说哦这个符号跟那个符号有关系，所以我就哭了。人不是这样理性的哭啊，<笑>对吧？人人很难理性的哭，人都是感性的哭。但是我刚才花了一些时间去问我感动于什么，我发现我是感动于生锈的勇气，那种勇气就是我跟过去的自己。不一样了，但是我依然不放弃去成长，或者迈步，或者说多尝试一点不一样的自己。然后是那个部分让我觉得很勇敢，他非常非常就是那个那个感动，就是你带入生锈，你会觉得这是一个无论如何都要帮助的人，是一个边缘或者弱者。但是这个这个边缘弱者如此不成熟的情况下，他依然有勇气。去自己站，就是尝试站起来，勇于自救了。对，尝试去回应那个对他伸出手或者给予过他支持的人，就是这个勇气我，我我是非常非常感动的
2: 。对，那那梁毅老师分享了自己的这个啊，既、呃、理性又感性的泪点啊，大老师你也可以讲一讲，就是。啊，为什么？毕竟给了五星嘛，除了身后的小姐姐之外，<笑>到底是什么让你哭成了这个样子？
1: 啊、呃，对，就是我觉得，首先哭这个东西，你在当下是很难一时半会儿想清楚。我们来回忆一下这一次深海的哭点。在第一遍观影的时候，可能我还没有理解那么多，就是真秀的勇气也好啊，他跟自己达成和解也好，其实还没有到那么深的程度。对我来讲，我的哭点就是觉得，如果我的身边有一个像南河这样的人，他可以陪伴我，然后可以就是能够给我带来快乐的话，<笑>真的是一件非常美好的事情。单纯的是因为这个点，觉得南河和。生锈之间人物的所谓的牵绊，让我觉得有一种非常感动的情绪
2: ，美好的东西。嗯、对，所
1: 以在那个时候我就哭了。然后，嗯，对，嗯、基本上就是对于陪伴的一种向往
2: 。对，但安德后来在在二刷之后的思考，就是没有一些新的感受之类的
1: 在二刷的时候，因为其实已经有了很多的场外信息了嘛。那个二刷的时候，对感受到的信息，可能就是跟梁一老师刚刚提到的勇气也好，和解也好，然后改变自己、冲破屏障的。大概是这样的一些内
0: 容。大老师说的那个点，其实我也我也是我哭的一部分，就是遇到了南河。呃，这个这个部分我想多说两句，因为网上现在是有一些呃批评的声音的，就是觉得南河、哦、南河的这个角色完全就是一个中年男人的意淫哈，意淫用自己不不成功的人生经验，又试图想拯救这个深秀弱女子，就是。一个性别的批评嘛
1: ？哎，来，两位中年男士来聊聊看这个话题
0: 。他其实不叫南河，他叫南宁，是吗？但是，但是我在想的事情是，我们不妨这样子去想：你是一个呃跟生秀可能有一点关系的人，虽然不是他的父母。举个例子，你是他的老师，你得知生秀的情绪问题非常严重，严重到甚至可能是会自杀。现在，你愿意为他做什么，以及做到什么程度？就是当我们一旦带入这样的一个你要去做事情，而不是只是评论者的角度的时候，你就会发现这件事情的重量可能远超乎你的想象，你可能内心就会退缩一下，嗯，那不如我还是打个电话让他去找心理医生吧，就就就可能已经是，了。但是她可能这个小女孩她。依赖你的，他还是想找你帮助的，等等等等，就就你就会感觉到那个重量，你就没有办法那么容易的理所当然的去批评南河到底做得好还是不好，做得够还是不够，因为在这样的情况下，给出来一些关爱已经很不容易了
1: ，而且是非常义无反顾的去付出
0: ，是是啊，南河给了好多的其实，对，虽然他不完美，就是我们经常说完美受害者，南河不是完美拯救者。他也有他是快的地方，他也有很多的缺点，他有很多个人的局限性，他有自己的梦想，但是他在那样的一个不成熟、幼稚的情况下，他都给了那么多，这本身不就是很可贵、很符合我们现实世界中，就是你谁会遇到一个全心全意把自己的生命都给你的人？是不容易的，但是给的像南河那样子的，已经。很不容易了，很可贵了，不是吗
1: ？对，更何况它还是来自于一个可能素不相识的陌生人
0: 。对对对，所以这个也很符合我们在现实生活中的，就是你信不信这个人，这个世界是有一些对你有善意，虽然可能不是说我要奋不顾身的完全拯救你整个人生，但是陌生人与陌生人的相遇，最可贵的，就是或者最可爱的、最有希望的，也就是这一点，就是是有善意的。是有一些人愿意给出一些些的帮助你的，无条件的，甚至是在某些时候，所以我们我们会哭是这个部分
1: 。对，那西多老师，你的哭点或者是说你你被感动的点又是什么
0: ？其实我觉得
2: 跟两位差不多了，就因为最后我们我们跳出来说一下的话，就是那那个地方它的整个工业设置是做的非常的完备的，就是不管是节奏啊、音乐啊，还有就是那种就哎还是。非常强情绪的一个输出，那他一定程度上，他也是很明显的做一个电影产品，他在刺激你，让你哭，然后他也很成功，因为他的情绪确实到位了。然后另外的话呢，我觉得就是还是刚才那个点吧，就是因为啊、呃，我们刚才讨论过说，呃，南河对深秀的拯救到底是现实的还是想象的？到底他是真的是来自一个陌生人这无谓的付出，还是说这里面有很多？就是深秀自己对于自我拯救的一个投射，但是这又说回这个主创团队的解释啊，就是他其实还是有去强调说这个世界上有这种来自陌生人的善意这个东西的。然后我觉得，对于我们这对于我们这种也也许多少对世界上都抱有一点理想主义的人来说，这个东西它是很有点的。就而且说。我们就对我来说吧，因为为什么印象中一直觉得这个电影它是有讲抑郁症的，可能也跟我们自己本身对这个病症多一点点知识了解是有关系的。那在那个场域下，可能我会觉得说，哎，一个被抑郁症、被抑郁情绪折磨的一个人吧，然后他收获了一个来自世界的善意，然后他接收这个善意的过程，他努力去接受这个善意，然后并因此进行了自我拯救。我觉得这个过程本身就是很美好的。对，所以我，我我自己会觉得说，结合刚才两位老师所讲的，就是不管是勇气也好，还是善意也好，还是一个小姑娘的自我拯救也好，再加上就是很啊、呃、工整或者说做的非常好的一些工业属性的东西，内幕确实是啊、呃、就催泪吧，就呃很很难，对于我们这些就感情还有点丰富的人来说，很难不被打动
1: 。西总老师还是非常狡猾的，就是啊。用非常客观的语言来表述了他的泪点，并没有向我们分享他内心个人的想法。你
0: 瞧瞧，其实内心是很、很、很澎湃，<笑>我有感觉、啊、非常澎湃。没错，果然
1: 还是一个羞涩的中年男子，不愿意揭开自己的内心世界什么的。不
0: 知道大家记不记得，就是《海贼王》里面有一幕，就是山治的姐姐，就是他来自温斯莫克家族嘛。然后他从小受了很多苦。天呐，这聊到了海贼。然后雷九给他说了一句话，就是哭着，然后抱着他，跟他说：“你要去，你不要放弃，去遇见更多的人，你一定会在这个世界的某个地方遇见懂得珍惜你跟愿意去爱你的人的。”就是他姐姐给他说了这样的一句话。是的，就那个这这个截图，这个网络很红的，拿来发朋友圈的图。我看我看看完这个电影以后，我就很想发这张图作为这个影片。
2: 对，哎，其实很有趣，因为啊、呃，我也我看电影的时候就也有《海贼王》的意象，但我跟这个梁毅老师给出的意向是完全不一样的，因为我我特别喜欢罗宾，然后我想到的其实是罗宾，就因为他也有对应那个啊、哦呃，对应那个萨萨萨,萨萨乌罗对罗宾说的话，就是一个是说是这个世界是很大的，大海是很大的，你一定可以找到就是会爱你、会拥抱你的伙伴，然后另外一个就也是说的是你不高兴的时候你就。笑出来就好 了， 所以我我我在这个电影里面是看到了那个罗宾的意象。所以真的很有趣，我没有想到在最后跟梁毅老师在《海贼王》上面达到了一个对深海的共识，这啊、呃、也算是什么世界动画不分家，是不是？
1: 对对，毕竟都是都是大海的故事嘛，对不对？没
2: 毛病，啊《深
1: 海贼王》什么的，原来是这样啊
2: ！啥、哎、玩意儿？对，啥玩意儿？<笑>对，既然我们都聊到《One Piece》了，我们不如今天就把这期节目停留在此处吧。非常感谢梁毅老师再次来到我们什么电台啊！然后啊，也是非常感谢各位听众听到现在。那么也欢迎大家加我们的微信公众号 S M F M 2 0 1
1: 6 S M F M 2 0 1
2: 6哎，对，然后加了这个微信公众号呢，就会被我们的这个机器人拉进我们的粉丝群。我们也可以继续啊，虽然这个年已经过得差不多了，但是春节档的电影呢，还是可以继续讨论的。欢迎就是大家去关注梁毅老师的播客《超智游戏 Complex Game》，对吧？我没有说错吧？
0: 没有没有没有，说得很
2: 好，就是超智游戏 complex game。对对，梁毅老师的节目也是非常有趣啊，就大家一定要去多多关注。那么啊，就就这样吧，我们还会带来新的这个关于春节档的节目，然后也感谢各位对我们一如既往的支持，然后我们就下期节目再见啦
1: ，大家拜拜拜
2: 拜。拜拜
3: 也许。在哪里？哦、oh, ，夜空中最亮的星，是否在意？是等太阳升起，还是意外先来临？新的勇气。<音>